0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem dinleyiciler, birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 58. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 58. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bundan önceki bölümde Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'a sultan olduğunu, kralın Müslüman olup tüm yetkilerini Yusuf Aleyhisselam'a devrettiğini anlatmıştı. Yusuf çölden geldi, yavaş yavaş kendisini sarayda buldu. Musa Aleyhisselam sarayda büyüdü, sonra çöle gitti. Ama Yusuf Aleyhisselam çölde büyüdü sonra saraya geldi. Bütün bunlar Allah'ın takdirinden başka bir şey değildir. İşte bolluk seneler geldi geçti. Bu dönemde Allah'ın emriyle Yusuf Aleyhisselam güzel bir siyaset uyguladı. Buğdayların az bir kısmını kullanıp çoğunu başağında bıraktı. İnsanları iktisada ve kanaate alıştırdı. Azla iktifa ve fedakarlığa alıştırdı. Sonra yedi yıllık kıtlık dönemi geldi. Tüm dünya açlık ve kıtlık altında inim inim inlerken Mısır halkı son derece rahattı. Dış dünyadan insanlar oraya rızık istemeye geliyorlardı. Rızık için Mısır'a, cömert sultana koşanların belki en değerlileri ise Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriydi. Dikkat ediyor musunuz Allah'ın takdirine? Yani bir Yusuf Mısır'a sultan olacak diye, bir Yusuf ve babası Mısır'a yerleşecek diye Rabbimiz tüm dünyaya yedi sene bolluk veriyor, yedi sene de kıtlık gönderiyor. Bundan sadece Mısır halkı değil tüm dünya etkileniyor. İşte kıtlık yılları geldi ve tüm dünya insanlığı, tüm hayvanlar perişan oldu. Dünya insanlığı buna habersiz yakalanıyordu. Sadece Mısır halkı tedbirliydi Yusuf aleyhisselam sayesinde. Yakup aleyhisselam ve ailesi de tedirgin oldular. Bakın Rabbimiz onu da şöylece anlatıyor. Ve caa iḫvetu yûsufa fe aleyhi fa Yusuf'un kardeşleri Mısır'a geldiler. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna girdiler. Onlar Yusuf'u tanıyamadılar ama Yusuf Aleyhisselam onları tanımıştı. Yusuf'un yanına girdiler on kardeş. Çünkü Yusuf öyle emretmişti. Dışarıdan gelen hiç kimse Yusuf'un emri olmadan yiyecek alamıyordu. Onlar da izin alabilmek için Yusuf'un yanına girdiler. On kardeş. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi de peygamber çocukları. Varsın daha önce kardeşlerine ihanet etmiş, büyük bir günah işlemiş olsunlar. Ama yine de onlar peygamber çocuklarıydı. Yine de kardeşleriydi onlar Yusuf Aleyhisselam'ın. Huzuruna giren kardeşlerini tanıdı Yusuf Aleyhisselam. Ama onlar Yusuf'u bilemediler, tanıyamadılar. Nereden bilsinler ki? Yusuf çoktan köle olarak satılıp gitmişti. Nereden bir melik olabilecekti Yusuf? Akla hayale bile gelebilecek bir ihtimal değildi bu. Nereden tahmin edebileceklerdi onu? Onlar Yusuf'tan kurtulalı yıllar olmuştu. Artık onların zihinlerinde, onların dünyalarında Yusuf diye birisi yoktu. Şimdi bir yerlerde köle olarak, ırgat olarak bir hayat yaşıyordu Yusuf. Belki de ölüp gitmişti. Nereden deyip Kendilerinin kaderine engel olmaya çalıştıkları Yusuf, şu anda karşılarında bir peygamber melik olarak duruyordu. Ama kaderin sahibi Allah'tı. Hiçbir güç sahibi asla gücüne güvenmesin. Hiçbir melik güvenmesin mülküne saltanatına indirir Allah onları bir köle çocuğu da oturtu verir onların mülküne hiç kimse mülküne saltanatına güvenmesin. ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني Yusuf Aleyhisselam onların yüklerini hazırlatınca onlara şöyle dedi: Baba bir kardeşinizi bana getirin. Sizlere ölçüyü bol tuttuğumu, çokça verdiğimi ve benim misafir konuklayanların en hayırlısı olduğumu görmüyor musunuz? Peki nereden bildi Yusuf Aleyhisselam onların bir kardeşlerinin daha olduğunu? Onları huzuruna alınca konuşturdu. Nereden geliyorsunuz? Kaç kişisiniz? Ne kadar yiyece ihtiyacınız var diye onları konuşturdu. Onlar da dediler ki biz on bir kardeşiz. Bir babamız ve de anamız var. Peki hani öteki kardeşiniz niye gelmedi? Niye on kişi geldiniz diye sordu Yusuf Aleyhisselam. Onlar dediler ki Bizim kardeşimizi babamız Yakup Aleyhisselam bize güvenmiyor. Onu dizinin dibinden ayırmıyor dediler. Ve işte Yusuf Aleyhisselam onlardan öğrendiği bu konuyu onlara hatırlatıyor. Gelecek sefer gelirken onu da yanınızda getirin. Görmüyor musunuz ben size güvendim de 11 kişilik yiyecek verdim. Eksik yapmadım. Hakkınızı tam verdim. Ben sizi güzel ağırladım diyor. Dikkat ediyor musunuz? Yusuf aleyhisselam kendisine ihanet edenlere çok güzel davranıyordu. Kötülüğe kötülükle karşılık vermiyordu. Tıpkı büyük babası İbrahim aleyhisselam gibi misafirlerine cömert davranıyordu. Sonra dedi ki, فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْد۪ي Eğer bir dahaki gelişinizde onu bana getirmezseniz bilesiniz ki artık sizin için benim yanımda hiçbir kile yoktur. Bana yaklaşmayın. Benim yanımda size verilecek hiçbir şey yoktur. Kardeşinizi de getirmezseniz benim gözüme görünmeyin. Ya onu da getireceksiniz, yahut da benden bir şey beklemeyin dedi. Kardeşleri dediler ki: <gülüyor> Onun üzerine dediler ki, ey melik, onu babasından isteyeceğiz. Babasını bu konuda ikna etmeye çalışacağız. Biz bu işi yapmaya çalışacağız. İnşallah beceririz. Gerçi babası onu yanından ayırmak istemez de ama biz onu ikna etmek için bir yol arayacağız dediler. Yani ey melik senin emrini yerine getirmek için gayret edeceğiz dediler. Bakın bir melik karşısında ne kadar mahcuplar, ne kadar ezikler, ne kadar muhtaçlar değil mi? Halbuki bir zamanlar onu alıp kuyuya atarlarken, kervana üç beş kuruş karşılığında satarlarken ona ne kadar da kötü davranmışlardı değil mi? Allah böyle yapar işte. Allah onları böylece ihanet ettiklerine muhtaç ediverdi. Surenin başında da ifade ettiğimiz gibi Rabbimiz bununla bu surenin geldiği dönemin Mekkelilerine şöyle diyordu. Ey Mekkeliler! Ey peygamber düşmanları! Bilesiniz ki bir gün gelecek sizler de Yusuf'un kardeşlerinin durumuna düşeceksiniz. Şu andaki kafirlere yeryüzü müstekbirlerine de Rabbimiz bununla şunları söylüyordu. Ey dünya müstekbirleri! Sizler de kesinlikle bilesiniz ki bir gün gelecek şu zulmettiğiniz, kanlarını döktüğünüz mustazaf Müslümanlar karşısında Yusuf'un kardeşlerinin durumuna düşeceksiniz. Şu anda güçlü olabilirsiniz Yusuf'un kardeşleri gibi. Şu anda Allah'ın verdiği ekonomik, siyasal ve askeri güçlerinizle Müslüman kanı dökmeye devam edebilirsiniz. Ama unutmayın ki hüküm Allah'ındır. Bir gün mutlaka Allah sizi de Yusuf'un kardeşlerinin düştüğü konuma düşürecektir. Bundan zerre kadar bir şüpheniz ve endişeniz olmasın. Ama korkmayın ey kafirler. Bizler size sizin yaptıklarınızı yapmayacağız. Bizler sizin bize yaptığınızı size yapmayacağız. Bizler size Yusuf'un kardeşlerine yaptığını yapacağız. Bu konuda emin olabilirsiniz. Bu konuda zerre kadar bir endişe taşımayabilirsiniz. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ ف۪ي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَا اْقَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Yusuf aleyhisselam adamlarına görevlilerine dedi ki onların karşılık olarak getirdiklerini de yüklerine koyun. Belki ailelerine varınca ülkelerine varınca onu anlarlar da bir daha dönerler dedi. Evet Allah'ın elçisi diyor ki onların buğday almak üzere getirmiş oldukları eşyalarını takas için getirdiklerini geri verin. Yüklerinin içine geri koyun. Umulur ki onu bilirler, sermayelerinin geri verildiğini anlarlar, bizim cömertliğimizi anlarlar da bizim bu iyiliğimize karşı gelecek sene tekrar gelirler dedi. Tabi Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin tekrar gelmesini istiyordu. Allahu Alem o dönemde öyle günümüzde olduğu gibi parayla değil de Eşya değişimi yoluyla alışveriş yapılırdı. Acaba kardeşleri çölden Mısır'a takasmalı olarak ne getirmişlerdi? Allahu alem da armudu, da alıcı, da eli gibi şeyler getirmişlerdi. Felemma racu ila ebihim qalu ya abana mun'a minnel kayl فأرسل معنا أخانا نكتن وإنا له لحافظون babalarına döndüler ve dediler ki ey babacığımız artık bize da yasaklandı bundan sonra bize yiyecek verilmeyecek bizimle beraber kardeşimizi de gönder ki yiyecek alabilelim muhakkak ki biz kardeşimizi koruruz bu konuda bize güven dediler evet daha yüklerini açmadan dediler bunu babalarına. Ve bunu babalarına derlerken sanki boş gelmişler, hiçbir yiyecek getirmemişler gibi bir haleti ruhiye içinde diyorlardı. Babacığım kardeşimizi bizimle birlikte gönder ki zahire alabilelim dediler. Babaları Yakup aleyhisselam, onların bu tekliflerini kabul ve red ile karışık bir biçimde cevaplandırdı. Çünkü Yakup aleyhisselam da zorlanıyordu. Çünkü kıtlık vardı, açlık vardı. Kadınlar vardı, çocuklar vardı. Onların kıtlıktan telef olmaları söz konusuydu. Bakın dedi ki Yakup aleyhisselam, قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم على أخيه من قبل Daha önce kardeşini size emanet ettiğim gibi şimdi onu size emanet eder miyim Nasıl emanet edebilirim onu size ama فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ama Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Evet bakın diyor ki Yakup Aleyhisselam, ''Daha önce kardeşiniz Yusuf'u emanet ettiğim gibi ben onu size nasıl emanet edebilirim?'' ''Daha önce Yusuf'u size güvendiğim gibi şimdi nasıl güvenebilirim?'' Size güvenip emanet ettiğim Yusuf'un ne olduğunu hep beraber gördük. Hani nerede Yusuf? Onu korumayan, koruyamayan sizlere asla bir güvenim yoktur. Yusuf'tan sonra bunu da mı elimden almak istersiniz? Ama Allah muhafızların en hayırlısıdır. Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir dedi. Vallama fetho metâgum, vjedu bidâgatum ruttet ilim. açınca karşılık olarak götürdükleri mallarının Takas mallarının kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Ve hemen dediler ki ey babamız daha ne isteriz? İşte mallarımız da bize geri iade edilmiş. Bize kardeşimizi ver, ailemize onunla yiyecek getirir. Kardeşimizi de korur ve alacağımız yiyeceği de bir deve yükü artırmış oluruz. Velike keylun yesir. Esasen şu getirdiğimiz çok az bir şeydir, bize çok fazla dayanmaz dediler. Evet baktılar ki götürdüklerinin tamamı geri iade edilmiş. Bu gerçekten çok güzel bir davranıştı. Demek ki Melik çok iyi bir insandı. Hem birer deve yükü erzak verilmiş hem de karşılığında götürdükleri alınmamış. Onu görünce kendileri için bir haklılık payesi çıkardılar ve babaları Yakup Aleyhisselam'a dediler ki babacığım kardeşimizi bizimle gönder daha fazla yiyecek alıp gelelim. Onların bu tekliflerine karşılık babaları Yakup Aleyhisselam dedi ki قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعْكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ Lete'kunneni bihi illa en yuhatabikum. Felamma atawhu minfakahum, qala Allahu alama naqulu vekil. Babaları Yakup Aleyhisselam dedi ki oğullarım hepiniz helak olmadıkça, hepiniz kuşatılmadıkça onu bana geri getireceğinize dair Allah'a karşı sağlam bir söz vermedikçe onu sizinle asla göndermeyeceğim. Onlar söz verdiklerinde de dedi ki Allah'ın elçisi sözümüze Allah vekildir dedi. Yani hepiniz kuşatılmadıkça, hepiniz helak olmadıkça onu koruyacağınıza ve bana getireceğinize dair... Allah'tan sağlam bir söz vermedikçe ben oğlum dünyamını sizinle birlikte göndermem dedi. Yani gerçekten büyük bir bele başınıza gelir de onu koruyamazsanız o ayrı. Değilse onu koruyacaksınız dedi. Oğulları da yemin ederek onu koruyacaklarına dair Allah adına söz verdiler. Bunun üzerine Yakup aleyhisselam dedi ki Allah sözlerimize vekildir. Yani hepimiz Allah'ın huzurundayız. Sözü Allah'a verdik. Allah her an bizi görüyor ve O bizi bu sözlerimizde sorumlu tutacak dedi. Allah'ın elçisi Yakup aleyhisselam rahat değildi, tedirgindi. Yıllar önce Yusuf'u da böyle iyi niyetlerle istemişlerdi. Gerçi ikisini isterlerken niyetler farklıydı. Birini gezmeye götürüyorlardı, şimdikini de yiyecek almaya götürüyorlardı. Niyetler farklıydı ama Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam niyetleri bilemezdi ki yıllar önce Yusuf'un durumunun aynısıyla karşılaşmayacağını nereden bilebilirdi? Ünyamin'i ancak onlardan Allah adına alabileceği kesin bir söz üzerine verecekti. Sonra bakın oğullarına şu nasihatte bulundu: Waqale ya beniye la tadhulu min babin waḥidin wa dhuḥlu min abwabin mutafrīqa. Wama ughni ankum min Allahi min şeyن. Oğullarım Mısır'a girerken Sakın bir tek kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Her ne kadar ben size bunları söylüyorsam da ama Allah katında size hiçbir faydam olmaz. İnil hukmu illa lillah Çünkü hüküm sadece Allah'a aittir. Aleyhi tevekkentu Ben ona güvendim, ona dayandım. Ben vekaletimi ona verdim. ve فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Güvenecek olanlar da sadece Allah'a güvensin. Dayanacak olanlar sadece Allah'a dayansın. Vekalet verecek olanlar vekaletlerini sadece Allah'a versin dedi. Bakın Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam bir tedbir olarak oğullarına şunu öğütlüyordu. Oğullarım Sakın tek bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Hep birlikte bir tek kapıdan girerseniz size göz değerler, nazar değerler. Gerçi ben Allah'tan size gelebilecek bir şeye asla engel olamam. Hüküm Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim ve tevekkül edenler de sadece ona tevekkül etsinler. Yani oğullarım ben size böyle bir tedbir öneriyorum ama yine de Rabbim bir şey dilemişse o mutlaka olacaktır. Ben size bir tedbir öneriyorum ama kesin inanıyorum ki benim tedbirim Allah'ın takdirinin önüne de geçemeyecektir. Tedbir almak gerekiyorsa da bu tedbir asla takdirin önüne geçemez. Çünkü inil hukmu illa lillah. Bu konuda her konuda hüküm Allah'a aittir, yetki Allah'a aittir, hakimiyet Allah'a aittir. Evet bu ayeti kerimede Yakup Aleyhisselam'ın ifadelerinden anlıyoruz ki bir Müslümanın tedbir alması caizdir. Ama kişi tedbirine güvenmemeli, işin başında da sonunda da Allah'a güvenmeli, işi Allah'a havale etmeli, Neticeyi Allah'tan beklemelidir. Bakın ayetin beyanına göre Yakup aleyhisselam hem kendince tedbir alıyor hem de Allah'a güveniyor. İşi Allah'a havale ediyor. Öyleyse tedbir alan bir kimse burada anlatıldığı şekliyle tedbirinin başında ve sonunda Yakup aleyhisselamın bu inancına sahip çıkmalıdır. Şüphesiz ki bir konuda bir Müslümanın tedbir alması caizdir. Bir Müslüman karşılaşacağı bir durumla ilgili tedbir alabilir. Kendisini salimen karşı tarafa çıkarabilmek için tedbir alabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ama işin başında da sonunda da tıpkı Yakup aleyhisselam gibi tedbirine değil Allah'ın takdirine güvenmeli. Allah'ın takdirinin kendisi hakkında hayırlı olmasını dilemelidir. İnil hukmu illa lillah. Bakın bu hüküm sadece Allah'a ait bir ifadesi. Bu surede iki defa geçti. Birincisi Yusuf Aleyhisselam zindanda da arkadaşlarına tebliğini sürdürürken söylediği cümledir. İkincisi de işte bu ayeti kerimede anlatılan Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından söz alırken ya da onlara bir tedbir önerirken söylediği cümledir. İkisinde de cümle aynıdır. Ama kastedilen mana farklıdır. Yusuf Aleyhisselam'ın zından arkadaşlarına söylerken kastedilen mana insanın özgür iradesiyle yaptığı işler konusunda hüküm Allah'ındır anlamına gelirken Yakup Aleyhisselam'ın söylediği makamda kastedilen mana ise irade dışı işlerde hüküm Allah'ındır anlamınadır. Karıştı mı? Toparlayalım inşallah. Bakın bizim iki dünyamız vardır. Birisi bizim irademize bizim seçimimize bırakılan dünyamız diğeri de bizim özgür irademizin dışında kendi seçimimizin dışında kalan dünyamız bizim kendi irademizle Allah'ın bize verdiği irademizle seçebildiğimiz alanlar var dünyamızda iman küfür gibi tevhid şirk gibi adalet zulüm gibi İtaat, isyan gibi, hayır, şer gibi, iyilik, kötülük gibi, biz kendi özgür irademizle bunlardan birini seçebiliriz. Allah bu konuda bize fırsat veriyor, imkan veriyor. Buyurun, sonucuna kendiniz katlanma kaydı şartıyla dilediğinizi seçebilirsiniz diyor. İşte bizim irademize. Bizim seçimimize bırakılan konularda hüküm Allah'ındır. Yani biz hayatımızın bize bırakılan alanlarında Allah'ın hükmünü seçmek Allah'ın hükmünü tercih etmek zorundayız. Yani Allah bizim için hangilerinden razı olmuş, bizim için nasıl hükmetmişse ona göre hayatımızı yaşamak zorundayız. Yani biz Özgür bırakıldığımız iradelerimizi Allah'a bağımlı kılmak, Allah'ın bizim adımıza razı olduklarından razı olmak, razı olmadıklarından da uzak durmak zorundayız. Kendi seçimimizden vazgeçip, Allah'ın bizim adımıza yaptığı seçimini kendimiz için seçim bilmek zorundayız. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda söylediği bu sözün anlamı budur. İkincisine yani Yakup Aleyhisselam'ın söylediği inil hukmu illa lillah ifadesine gelince o da bizim irademizle ilgili olmayan bizim seçimimizin dışında olan konularda yani bizi aşan kaderimizde, Allah'ın takdiriyle ilgili konularda da hüküm Allah'ındır. Hayatımızın bu bölümünde de bizler asla Allah'ın hükmüne itiraz edemeyiz. Onun hükmünün dışına çıkamayız. Allah ne hüküm vermişse, nasıl takdir buyurmuşsa o bizim üzerimizde uygulanır ve biz de o hükme göre tavrımızı belirleriz. O tavrımıza göre Allah da bizi değerlendirir ya iyilerden yazar ya da kötülerden yazı verir mesela nasıl bakın bizim yaratılışımız dünyaya gelişimiz nerede ve hangi anadan babadan doğuşumuz ecelimiz rızkımız cinsiyetimiz yani erkek kadın oluşumuz uzun kısa oluşumuz zengin fakir oluşumuz ölümümüz bizim elimizde değildir Bizim irademize ve seçimimize bırakılmamıştır. Bunlar bizim irademize bırakılmamış konulardır ve biz bunlardan sorumlu değiliz. Allah bu konularda bize hesap sormayacaktır. Bunlar kaderdir ve insanın bu konularda herhangi bir yetkisi yoktur. Yani Allah kadın olarak yarattığı bir kadına sen niye kadınsın? Veya bir erkeğe sen niye erkeksin diye bir soru sormayacaktır. Zenginliğimizden fakirliğimizden dolayı hesaba çekilmeyeceğiz. Bu konularda hesaba çekilmeyeceğiz ama şu konularda hesaba çekileceğiz. Ey kulum bu erkekliğinle bu kadınlığınla bu zenginliğinle bu fakirliğinle bu görürlülüğünle bu körlüğünle yani benim tarafımdan sana verilenlerle ne yaptın, nasıl bir hayat yaşadın, nasıl bir hayatın adamı oldun diye sorguya çekileceğiz. İşte Yakup Aleyhisselam'ın ifadelerinde gördüğümüz inil hukmu illa lillah ifadesini ve de Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına tavsiye ettiği tedbiri böylece anlamaya çalışıyoruz. Ve lamma dakalu min halfi emarahum Mekanı yegni ondan Allah'tan bir şey istemez إلا حاجته في نفس يعقوب قضاه. Ve innehu lezu lima allemnahu velakinne aksera nasi la ya'lemun. Oğullar babalarının emrettiği şekilde Mısır'a girdiler. Esasen bu Allah katında onlara bir fayda sağlamayacaktır. Yani bu tedbirleri onlara Allah'tan gelecek olan bir kadere engel olamayacaktır. İlla haceten fi nefsi Yaqub kadaha. Ancak böylece Yakub Aleyhisselam içindeki arzuyu ortaya koymuş oldu. O şüphesiz ki bir Allah elçisi olarak kendisine öğrettiğimizi bilir ama insanların çoğu bilmezler. Evet, oğullar babalarının emrettiği şekilde Mısır'a girdiler. Doğrusu bu tedbirleri onlara Allah'tan gelecek olan bir kadere engel olamayacaktır Ama sadece Yakub'un nefsinde olan bir arzunun pratik uygulamasıydı, bir arzunun ortaya konulmasıydı bu. Babaları öyle istedi, onlar da öyle yaptılar. Ama yine de hüküm Allah'ın elindeydi. Kaderi tayin eden Allah'tı. Hesap Allah'ın hesabıydı. Yani bir hırsızlık hadisesiyle kardeşleri Bünyamin'in orada alıkonmasına engel olamayacaktı bu tedbirleri. Yusuf'u Mısır'a getiren Allah'ın Mısır'da kardeşi Bünyamin'le görüşmesini Sonra İsrailoğullarının, Yakup çocuklarının Mısır'a göçmelerini murad eden Allah'ın takdirine mani olamayacaklardı. Bunu sadece Allah bilirdi. Ondan başka hiç kimse bilemezdi. Yetki onun elindedir. Kararı veren ve uygulayan odur. Fakat insanların pek çoğu bunu bilmezler, bilemezler. Esasen insanlara düşen kendi iradeleri dışındaki olaylara müdahale değil büyük iradeye teslimiyettir. İnsanlar sadece bu büyük iradeye en güzel bir biçimde nasıl kulluk yapabiliriz bunun hesabını yapmalıdır. Bollukta ya da kıtlıkta, hastalıkta ya da sağlıkta. Zindanda ya da dışarıda nasıl kul olabiliriz? İşte insanlardan, kullardan istenen budur. وَاِنَّهُ <gülüyor> Bu ayet üzerinde birkaç söz daha söylemek istiyorum. O Yakub Aleyhisselam şüphesiz ki kendisine öğrettiğimizi bilir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz ki tüm peygamberler Allah'ın kendilerine vahyettiği, kendi bilgisiyle bilgilendirip şereflendirdiği kimselerdir. Bundan dolayıdır ki Allah'ın kutlu elçileri, diğer insanların bilmedikleri pek çok bilgileri bilmektedirler. Peygamberlerden sonra, en son peygamberden sonra insanlığa hatıra olarak en son kitap Kur'an ve en son elçinin sünneti kalmıştır. Kur'an ve sünneti bilenler, Kur'an ve sünnet rehberliğinde bir hayat yaşayanlar da aynen peygamberler gibi o bilgilerle şereflenmişler ve yeryüzünün en alimleri olmuşlardır. Evet, bu şerefe kıyamete kadar isteyen herkes ulaşabilir. Kıyamete kadar Allah bilgisi, kitap ve sünnet bilgisi hep var olacaktır. Yeter ki insanlar bu Allah bilgisine değer versinler, güvensinler ve sahiplensinler. Herkesin önünde bu şerefe ulaşma imkanı vardır. İşte şu anda Yusuf suresini okuyan bizler Allah'ın bu şerefli bilgilerine ulaşmaktayız. Ama insanların pek çoğu bunu bilmiyorlar, bilemiyorlar. İnsanlardan pek çoğu Allah bilgisiyle bilgilenecekleri yerde, Allah bilgisiyle şereflenecekleri yerde tamamen tersine Allah bilgisine karşı müstani davranıyorlar. Müstekbirce bir tavır takınıyorlar. İnsan bilgilerine güvendikleri kadar Allah bilgisine güvenmiyorlar. İnsan bilgilerine ulaşmak için harcadıkları zaman ve parayı Allah bilgisine ulaşmak için harcamıyorlar. Bizim Allah'ın kitabına da Peygamberin sünnetine de ihtiyacımız yoktur diyorlar. Günümüzde artık bilimin çözemediği bir şey kalmadı diyorlar Allah'ın kendilerine verdiği akıllarına güvenerek diyorlar ki tamam biz bu akıllarımızla her şeyi çözeriz bizim bu akıllarımızla çözemeyeceğimiz bir şey yoktur Allah'ın verdiği güçlerine güvenerek tamam diyorlar artık benden başka bizden başka güç ve kuvvet sahibi yoktur Allah'ın verdiği rızka güveniyorlar. Tamam diyorlar benden başka zengin yoktur. Herkes bana muhtaç. Halbuki tüm güçlerin, tüm zenginliklerin, tüm ilimlerin sahibi Allah'tır. Bütün ilimler Allah'tan gelmiştir. Eğer Rabbimiz bize rahmet buyurup vahiy göndermeseydi, Bizi muhatap kabul edip kendi bilgisini bize bildirmeseydi şu anda bildiklerimizin hiçbirisini bilemeyecektik. Cahilin cahili olacaktık. Ondan sonra Yusuf'un kardeşleri tekrar huzuruna girecekler. Yusuf aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i bağrına basacak. Ama süremiz doldu inşallah bu haftada burada kalalım. Surenin geri kalan ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanak Allahu ma wa bihamdik. Eşhedu Allā illa Anta astawfurok wa tūbi leik. Walhamdulillāhi rabbil alamin.